0: 啊，我看咱们中国从去年开始的关于老龄化这个问题讨论的越来越多。实际上，这个问题在德国很早以前大家都在讨论，而且现在在德国越来越严重。啊，最新的呃，德国经济研究所啊，就是那个 Institute der deutschen Wirtschaft 这个机构，它又发报告出来，呃，里面的一些数字看了之后确实让人触目惊心。你就现在来说，德国的老年人就是就退休之后的啊，当然这个退休年龄是一生再生啊，现在男的在德国你要正常工作到六十七岁才可以退休，定的可以早个两三年，然后按照这样一个界定啊，这就是呃很宽泛，也就是很严格了，就是能够统计到数字已经相对来说比较少了。按照这样的一个去统计，现在的老年人，就把他们定义成老年人的话，在德国现在的人口比例中也能够占到百分之，嗯，二十二到二十三这样，就是大致来说可以，呃，看成接近，呃，四分之一。但实际上我我我稍微还乐观点儿，就是我觉得就大约相当于每五个人中间有一个老人吧。为什么我把这个，嗯、呃，就给它降到百分之二十呢？实际上在现实中，来德国打工。工作一段时间就回国，包括上学呀、啊，或者短期的这样的年相对来说的年轻人会更多一些，但这些可能由于他们没有德国身份，呃，是不在这个统计之列的。而德国本身的很多老人，就我认识德国有些人，就是就是明确就表示老了之后，你像我们啊，典型的这种、个、老了之后基本上就去其他国家待着啊，德国生活成本太高了，养老院都住不起。哎，关于德国养老需要多少钱？养老需要多少钱？这是哪天找 Frank 过来聊啊？今天还跟他沟通这事儿呢。呃，他确实在养老院很清楚啊。你不管呃这媒体上的数字多少，他比较清楚实际的状况。一个老人在养老院实际花多少钱？呃，所以哪天叫他过来跟大家实际的聊一聊。所以德国现在是非常缺年轻人啊、呃，这就为什么咱们好多听友线下咨询我，如果移行移民到德国。我说第一重要的就是你的年龄，就是德国一旦你有一个人在德国有身份之后，像包括我在内，你带自己的配偶，呃，或者比自己下一辈儿的人，这很容易往德国带。但是你往上啊，比你上一辈儿的人，你的父母或者你的长辈想带到德国来，这很难很难，或者成本很高很高。而且像咱们德国视角的老听友都知道啊，或者是在德国待过比较长时间的。你应该都有这样的经验，就在至少在过去这十几年过程中吧，你在德国，你真的是想待在德国，或者我们就说赖在德国有点不太不太好这个词儿，就说讲在德国混下来的，肯定有各种各样的办法啊，你总能找着办法，因为社会啊，它政府会大致你可以认为是睁只眼闭只眼，反正给你开通了很多，你只要稍微用点心打听打听都有的一些通道，因为它太需要。一些年轻人来补充德国的人口，优化德国的人口结构了。注意啊，我说这普通人，就是说还没到退休年龄的都算是年轻人在德国。当然，咱不抬杠啊，德国是要咱比较接地气，说人话。但是，并不代表你可以然后干一些违法乱纪的啊，搞走一些呃太高杠杆的事儿那些除外啊，咱都是说人话啊，就是老百姓，作为平常老百姓普通人能够啊、呃、接受的一些方式。因为这个报告里面，它反映更可怕的是这个数字，就把它动态来看啊，就是它它还进行了各个年龄段的比较，就是说现在五十岁到六十岁的人、啊、对应着现在二十岁到呃多少岁的人，然后他们之间的比例，这个然后五四十岁到五十岁的人再往下对应啊，这一一茬一茬的对下去，这个数字的差距缺口是越来越大，越来越可怕。呃，这是个什么意思呢？就是说，现在的啊这些在职的工作的人，比方五十岁到六十岁的，还有四十岁到五十岁的，等他们退休了之后，啊，比方说他们退休之后会空出来一百个岗位吧，啊，但是可能只有、呃、实际的人口只有四呃只有五六十个或者七八十个，啊，然后最乐观的也就是百分之八十的人去顶替他的岗位，也就是说，其中还剩下。百分之十到百分之五十的这个空缺，缺人，找不到，已经没有人了，就别说合合不合适，就没有人来，数量就不够，没有人来来来顶替这个岗位。用咱中国话讲的话，就叫青黄不接啊，没有人来接班，没有接班人。呃，当然咱们比较脑子比较活的听友肯定会呃问另外一个问题，那那现在整个社会可能需要的劳动的人也越来越少啊，这这就。就呃，都一切都智能化了嘛，自动化了啊，尤其是德国啊，这种工业升级，呃呃，比较快啊。德国的产业升级那才叫真的升级啊。因为中国的地方，我这个是另外一个话题，我跟大家。中国其实有好多地方就并不太适合产业一升级，大家就业的人没没没没没饭碗了，有些企业升级之后就死了，而且，对于有些行业来说，升级不见得是好事儿。呃，我们毕竟。呃，咱们国家就现实来说，在全世界，呃，所从事的行业，在整个全球的呃产业生态中，我们扮演的角色，大家心里都有个数啊。德国呢，绝对是呃制造业相对来说中高端的制造业以它为主的，呃，中低端的基本上都转移到海外了，所以留在德国的本身就是智能化比较高，所以他们将来可能也会需要的，本身这个需要的劳动者也会越来越少。呃，这一点在这个。呃，报告里面它是没有反映这个数字的啊，那所以这个因素肯定有影响，但是对于聚焦这个问题来说，我们没法作为考量，因为这个数字呃多大没法预测、呃，因为大家不知道未来的产业，德国产业升级还有这个工业四点零啊，啊，这个 IOT 啊，什么人工智能啊，这发展下一步会减少多少工作岗位，而且很有可能它会出现一些戏剧性的变化，就有可能、呃、反而。不仅不会减啊，有可能会需要更多，呃、啊，这个涉及到更大的一个话题啊，整个产业结构的呃变化。因为大家在德国生活过的人都知道，德国的服务业是非常落后的，这个人工都非常贵。那可能同时，更多的人呃发展第三产业，也包括支付啊、金融这方面，都是德国比较落后在这方面，可能以后德国会需要更多的人想呃，就是在呃这个工业制造业高度自动化之后。可能在第三产业反而会需要更多的人，包括娱乐业啊。大家都知道，在德国，呃，就看电影、听歌，基本上都是 America 啊，美国来的。看电影都是看美国大片。呃、啊，这儿我也顺便提一嘴啊，我最近不是跟大家伙也也说了，我想做视频啊，开了新的视频频道，在抖音、西瓜视频、头条号里面都有啊，就大家可以搜索呃“晚醉多奇案”啊，“奇妙的奇案件的案”。呃，主要是讲故事啊，呃，讲各种各样的故事。通过故事，因为有视频嘛，所以让大家更真实的了解海外是什么样。因为刚开始做嘛，我定位就是想讲讲呃悬案，因为只有真实的案件啊，就真实。我跟别人不太一样，好多人是讲电影，讲那些文学化的东西，但是我就讲真实在国外发生的案件，因为我在里边可以查资料更方便嘛。啊、当地呃发生的真实的案件，通过这些能够了解到最真实的人和事儿啊，真实的社会和生活。嗯、啊，然后咱们的听友看也留言了、啊，说有些场面呃太血腥啊，可能不太好、啊，因为确实我们的听友都咱德国视角这专业听有好多还是一些青年人、啊，甚至一些孩子，所以这点我表示道歉啊。呃、啊，我以后肯定会把这些有关的章节给删掉。呃、啊，其实我已经很注意了，因为我。我我还没放后面几节，因为我在后面几节目面也专门在提提到了，因为这个这个这个也是我的一个想法，就是我发现有一些讲悬案的，就是对于细节的描述太详细了，以至于你像有一些，比方说连环杀手什么，他们可能甚至都是看了之前的一些报道，然后呃这个这莫名其妙的这个代入感太强了，然后自己也走上了一个犯罪道路啊，所以呃这个是不太好的，我我我也不太。呃，我我我我觉得就是有一些、啊、这一类的节目，真的不便于像有些真的搞得自己跟侦探一样还各种材料资料放上去，搞得惟妙惟肖的，跟判案一样，呃，判案一样。那这种精神是好的，做节目这么这么认真是好，但是我不，我觉得这样也不太好，就是会可能会造成一些负面的影响。所以我做节目的时候已经已经很注意这个，所以我在视频里面大家也看到，我找的一些材料相对来说都是比较中性的。呃、啊，尽量避免一些血腥的一些视频，啊、呃，而且有些环环节也不是真实的真人真事儿，但是不要把它搞得太逼真了、啊。就是我自己已经比较重注重这方面了、啊，但是第一期节目放出来之后，大家反应还是不行，太太太真实了，尤其有些孩子在看，所以说这个我首先表示道道歉啊，以后我会更加注意这方面。呃、啊，然后关于那个 I W 的这个研究所。他们的这个报告里面的更多的数据啊，我把这个道理跟大家讲清楚啊。这些具体的数据很枯燥的，但是有兴趣的朋友呢，可以呃到晚醉德国视角的这个小圈子，咱们呃喜马拉雅里面都都有小圈子吗？加入德国视角的会员圈小圈子，在这里面有我有文章啊，专门把他的文章一些重点的数据啊翻译过来了，然后大家可以在这文章里面去看。本期节目就聊到这儿，谢谢大家收听，再见。